Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. A Tótárpádról szóló előadást egy kis anekdotával kezdem. Babics Mihálytól egyszer megkérdezték, hogy melyik a legszebb magyar vers. Ami hát azért nagy kérdés, Babics már erre válaszolt, mert mondjuk az írásaiban több ízben kifejtette, hogy szerinte a legszebb magyar vers, sőt nem csak a magyar versnek legszebb, de ő a világirodalom legszebb versének a vén tartja. De aki megkérdezte tőle, más választ kapott ezúttal, Babics azt mondta, a legszebb magyar vers, ez Shelley-nek az Óda nyugati szélhez szímű költeménye Tóth Árpád fordításában. És ez azért fontos, mert egyszerre vett fényt arra, hogy tényleg ez az óda a nyugati szélhez. Nyugati szél, ő, só, hajja, vad. Így kezdődik, és azzal fejeződik be, de hosszú, három-négy oldalas vers, hogy ó, te szél, késhete a tavasz, ha már itt a tél. Tehát késhete a tavasz, ha már itt a tél. Ez meggondolkodtató. Mert késhet valami jó, hogyha már ennyi rossz jön. Ez körülbelül így lehetne lefordítani. Késhet-e a tavasz, ha már itt a tél? Ezt Tótárpád fordított, és valóban Tótárpádnak ez a fordítása a magyar műfordítás irodalom egyik csúcs teljesítménye. Tehát Babics azért válaszolt erre a kérdésre így, mert egyszerre akarta jelezni, hogy mi verseket tart nagy verseknek, és hogy Tótárpádtól a költészetét is, a költészetével egyenrangulnak tartja a műfordítás költészetét. Azért az is nagy dolog egy költőnél, mert lehet, hogy Károly Gáspár is szép verseket írt, de azért a Biblia fordítása az máig verhetetlen. És Tótárpádnak is a fordításai, gondoljunk csak ilyen fordításokra, hogy az ófrancia Okászán és Nikolettet is ő fordította le. Vagy ő fordította Babicsal, Szabó Lőrincsel együtt a Bodler teljes versanyagot. Tehát igaz ez, hogy Tótárpád nem csak költőnek, hanem műfordítónak is az első között van a magyar költészet történetében. Ki volt ez a Tótárpád? Csak egy néhány rövid dolgot hadd mondjak el, de talán nem jelentéktelen dolgok ezek, meg amikor érintem az életrajzot, igyekszem olyan dolgokat mondani, amelyekről nem igen informáltak bennünket az iskolai oktatásban. Tótárpád ezer 886-ban, hogy látjuk itt, a, mindenki megkapta a mellékelt lapot, Aradon született, és 1928-ban Budapesten halt meg, 42 évet élt, szakasztott annyit, mint Adi Endre. De Adi Endre a maga iszonyatos rossz élete miatt élt csak 42 évet, Tótárpád pedig azért ilyen keveset, mert tüdőbeteg volt. És ezt abban az időben nagyon nehezen kezelték, állandóan a tátrába járt, de nem segített rajta. Tehát ezt tudni kell. Az édesapja szobrászművész volt. Három éves volt, amikor Aradról Debrecenbe költöztek, és ezért ma mindenki debreceni költőnek tartja Tóth Árpádot, ahogy hát egyébként sok más költőnek is ott szobra van a szoborparban, Fazekas Mihálytól fogva Szabó Lőrincsen állt, aki ugyan Miskolci költő, de hát azért ott is sok időt élt. Tótárpádot debreceni költőnek tartják, mert az édesapja szobrászművész volt, és azért nagyon érdekes ez az édesapa történet, mert abban az időben, 
Magyarországon csak úgy, mint ma, nagyon sok szobrot állítottak. Úgy látszik, ez egy magyar betegség. Ez a magyar betegség, ez úgy jön rá a nemzetre, hogy mindig másoknak állítanak szobrot. Akkor nagyon sok kosút szobrot állítottak. Ma a Tótárpád édesapja is számtalan kosút szobrot faragott ki, és ezt viszonylag jól fizették meg, és ő belelovalta magát egy ilyen nemzeti érzelmű valamibe, és megalkotta élete fő, főművét, a szabadságszobrot. Mert a debrecenieknek is volt szabadságszobruk, nem csak a budapestieknek, fölállították, átadták, de a debreceni nép annyira nem szerette ezt a szobrot, és olyan hangos szidalommal illette Tótárpád édesapját, hogy ledöntötték ezt a szobrot. Tessenek elképzelni, tehát nem csak a Stalin szobrot döntötték le Magyarországon, ledöntötték a szabadságszobrot is, és ettől az édesapa depressziós lett. Nagyon kemény volt a gyerekével, nagyon kegyetlen gyermekkora volt Tótárpádnak, menekült is otthonról, tehát 1905-ben, tehát 19 évesen beiratkozott a budapesti bölcsészkarra, itt találkozott Juhász Gyulával, Babicsal és Kosztolányival, innentől fogva ismerték egymást, és lettek tulajdonképpen jó barátok. Tóth Árpád, bár csak három évvel volt fiatalabb Babicsnál, Babics tanítványnak tartotta magát. Egy halkszavú, visszahúzódó ember volt, de nem, nem tudott sokra menni az egyetemen, mert nagyon szegény volt a család. Tudnék, amikor ledöntötték a debreceniek ezt a szobrot, mert hát kontármunkának tartották, vissza kellett fizetni a megkapott árát. És a család egy olyan nagyon nehéz helyzetbe került, hogy szinte kenyérgondjaik voltak, és Tótárpát két évi budapesti bölcsészeti tanulmányozás után visszament Debrecenbe, de hát a szülei nyakán nem tudott megélni, elkezdett hírlapoknak dolgozni, jellegzetes módon először ingyen, utána némi nemük is pénzre, akkor visszajött újra Budapestre, házi tanítóskodást vállalt és egyebeket, de, de tulajdonképpen, mivel nem volt diplomája, tanár nem szeretett volna lenni, visszahúzódó volt, újságírónak megint csak félszeg volt, de hát azért itt-ott, amott alkalmazták, ezért hol Debrecen, hol Budapest, 1913-ban derült ki ez a tüdőbetegség probléma, akkor végleg Debrecenből elköltözött, azt tudni kell, hogy Debrecenben nem maradjon az az ember, akinek légúti problémái vannak. Tehát a hajdúságnak Magyarországon a legrosszabb a klímája, az tulajdonképpen egy teknőbe fekszik. Én is sok emberrel beszéltem, aki annak köszönhette az életét, hogy el, sürgősen elköltözött hajdúböszörményből Debrecenben el kell költözni, mert egyszerűen nem bírják a légúti szervek ezt a klímát. Budapestre költözött, onnan állandóan a Tátrába járt. 1917-ben a háború utolsó előtt évében nősült meg. Egy gyermeke született, aki szintén költőnő, Tóth Eszter néven, ha tetszenek vele találkozni. A verseivel nagyon érdekes, jó versei vannak. De a házassága tulajdonképpen 11 évig tartott, mert 1928-ban ő meg is halt. Babics Mihály mondta a gyászbeszédet, és ha eltetszenek menni néhányszor a farkaséti temetőbe, valóban egy gyönyörű, szép síremléke van Tótárpádnak, és Babics nagyon sokat tett azért, nem csak a kezdeti adomán, adomát kell itt idézni, nagyon sok tanulmányt írt Tótárpádról, hogy milyen finom míves és milyen jellegzetesen formaművész költő, és Babicsa maga részéről nagyon nagyra becsülte. 
Ha önöknek azt mondom, hogy Tóth Árpád, biztos, hogy mindenkinek valami az eszébe jut. De nekem mindig, ha őróla gondolkozom, mindig ez a vers jut az eszembe. És nem mondom meg a címét, nem is, nem is adtam a mellékelt lapon, de tessenek kitalálni majd, hogy melyik vers lesz ez, ez a legismertebb és méltán legismertebb Tótárpád vers, ami nagyon egyszerű tünemény a magyar költészetben, ilyen verset valóban nem sokan írtak. Lépésről lépés, hogy építi ezt a verset, tulajdonképpen egy életképvers, ugye az életképről beszéltem, hogy ezt a reformkorban jókai a prózában, Petőfi aranya lírában honosították meg. Tehát adva van egy egyszerű kép, mi ez az egyszerű kép? Állok az ablak mellett éjszaka. Ez az egyszerű, állok az ablak mellett éjszaka. És már is tudják, díjazom, díjazom ezeket a... Igen, tehát már is tudják, de most nem, nem is az a lényeg, akkor, akkor itt Miskolcon is ez a legismertebb vers. Nem csak ez, de minden esetre akkor látom, hogy Tóth Árpád olvasókkal állok szemben. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzességen át... Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag, remegő sugarát. Négy sor szinte megfoghatatlan. Ugye ez röviden elbeszélve, olyan, mint amikor a fagyi elolvad, akkor egy kis pöttyés tócsa lesz belőle, hogy állok az ablakba és nézek egy csillagot. Ugye? De ezt így kifejezni, hogy állok az ablak mellett éjszaka, és a mérhetetlen messzességen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag, remegő sugarát. Mi az érdekesebb? A sok jelző. Ugye? Tehát azt mondja, hogy szelíd, távol, remegő. Nem is megszokott jelzők, nem mindig az a bús, mint amit a nyugat költője annyira elterjesztettek, de nagyon finom jelzők, és a jelzők túlságosan nagy szerepvállalása az az impressionisztikus stílusra jellemző, olyan, mint a festészetben és a sok árnyalata, sok nyuansz, költészetben is a sok jelző, az a verset egy kicsit elködösíti, ahol nincs alany, állítmány, határozó szóval sok a jelző, ott, ott a vers átmegy egy ilyen hangulatba, impresszióba. De el kell ismerni, hogy megfogó a vers, érdeklődés támaszt, hogy most mi történik ezután egy ilyen egyszerű dologból, hogy állok az ablakmenet éjszaka, és ugye az, hogy szemembe gyűjtöm, stb. jó, prózára átváltva, tehát nézek egy csillagot. Bilió mélföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén, lankadatlanul, és ki tudja, mennyi ezredéve már. Megint ugye a sok jelző, hogy jeges, fekete, kopár, sötét, stb. De benne marad az eredeti képben, nem esik a kép, sőt viszi előre a képet, mindig egy, egy arasztnyival viszi előre a képet, és a szemléletünket tágítja, úgy, ahogy az életképektől egy, egyébként elvárjuk, hogy kiinduljon egy konkrét, valóságos kis dologból, de egyre inkább szélesüljön ez a látótér. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talál, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Érezzük, hogy itt már a költészetnek olyan eszközeit használja, például a pilla koporsó födele, 
ami hát egy metonimikus alakzat, amivel sokszor érünk, de azért a pilla és a koporsófödél nem egészen bevet hétköznapi kifejezés, de nagyon találó, nem? Amikor az ember úgy lehunja a szemét, az olyan, mint amikor egy koporsót lezárnak. És tulajdonképpen olyan is, mert besötétül számunkra a világ, amikor lehunjuk a szemünket, miután befogadtuk ezt a fényt, ami bilió éveken jött át, és boldogan hal meg, míg rácsukon fáradt pillám koporsófödelét. Tanultam, na most ez már elég, tehát három verszak, ez, ez már nagyon olyan nüanszíroz, olyan, olyan artisztikus valami, hogy most már, hogyha egy negyedik verszak erről szól, akkor azt mondjuk, hogy letesszük a verset, mert valamit szeretnénk várni, valamiben részesülni, ez, ez már túl van nüanszírozva. Ezért most fordít egyet, azt mondja, tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, bús testemmel rokon, elemekről áthírt az égi fény. Most behoz egy másik szemléletformát, tehát hogy, hogy ő mit tanult, hogy a tudósok mit derítettek ki, hogy, hogy a földünkkel és a mi életünkkel rokon elemekről hoz hírt az égi fény. Magamba zárom, véremészom, hát ezt már tudjuk, mert előbb mondtad, hogy befogadtad meg, rácsuktad a koporsó, igen, magamba zárom, véremészom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Na, itt kezdi szépen átvinni a verset, ami eddig olyan, szinte olyan idillikusnak is lehetett volna nevezni, kezdi átvinni egy ilyen, egy ilyen az, az idillből az elégiába, ugye bús, szinte már a tragédiába viszi át, de egy szinte megfoghatatlanul, azért egy nagy dolog ám egy szemléletet, egy idillikus szemléletet először átalakítani, elégikussá, átalakítani, tragikussá, meg zokog, most a vérnek a fény zokog, és a földnek az égi zokog, és elemnek az elemi zokog. Mi ősbúd zokog? Mi ez az ősbú? Tehát ilyen megfoghatatlan a finom öltésekkel, ilyen araszolásokkal megy előre, és úgy hagyjuk is magunkat vitetni, mert mindenre azt mondjuk, hogy ez egy nagyon érdekes megközelítés, nem szokványos, és ilyet soha nem olvastam talán költőktől sem, ugye, mert Tótárpádnak a nagysága abban van, hogy tényleg a magyar költészetben ez a finom hangoltság, ez a kis, kis nagyon finom nüanszírozás, ez, mint hogyha eddig hiányozott volna, aranyános is vaskosabb azért a legfinomabb megközelítéseiben is. Aztán hát akik arany után jöttek, ugye egy Vajda János, egy Revici, egy Komját, én nem is szólva, hát azok gőzhengerek ugye aranyhoz képest, és megszólal itt egy ilyen éteri hang, egy ilyen angyali hang, de ő is azt mondja, hogy, hogy bús földünkkel, bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremészom, és csöndben és tüdődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen és messziségen át. És itt érezzük, hogy amennyire távolról kezdődik térben a vers, Annyira közel akar kerülni most az emberi élethez, mert most elárulja, hogy ez az egész szemlélet, ez az egész látvány, ez különben az életképekben is így van, hogy az életképekben van egy látvány. És annál nagyobb egy életkép, mennél inkább a látványt át tudja lényegíteni látomással. Ugye mindannyian, hogyha egy, egy helyzetben vagyunk, bizonyos dolgokat látunk, gondolkozunk, szemlélünk, 
De ki az az ember, aki valamit néz, és akkor azt mondja, hogy hú, hát ez egy sokkal távolabbra mutató dologról van, ez a kis jelenet, ez a kis mozzanat. Tehát átlényegíteni a látványt látomássá. Tehát fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, nagyon erős a magány, árvaság, és hogy össze nem találunk már soha, és akkor most nem a csillagokról van szó, mi rólunk, hogy mi emberek, Egymás mellett élünk, mint a csillagok, de, de nem találkozzunk egymással, és egymásra nem tudunk rátalálni. Csak úgy, úgy magunk, mindenki a maga pályáját futja be itt a, a világon, és úgy tűnik, hogy, hogy nem érdekli a másik pálya, nem vesz róla igazán tudomás. Hogy össze nem találunk már soha jégen, éljen, és messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt. A földi szívek. Itt kezd a költemény súlyossá válni. Ó csillag, mit sírsz, messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. De melyik debreceni költő mondta ezt, hogy nincsen szív az emberekbe? Ez melyik debreceni költő mondta? Tetszenek emlékezni? Kötelező volt. Ha kötelező, akkor csak csokonai vitéz Mihály. A tihanyi echoz. Nincsen szív az emberekbe. Ezt mondta a 18. századig. Később én újraolvastam, mert csokonait szerettem a gimnáziumban, szóval elfelejtettem csokonait. Hát jött, jött száz nagyobb költő, elfelejtettem, hogy nyugatunántúlom mondják, de amikor itt végigolvastam, egy tíz évvel ezelőtt újra kezembe vettem csokonait, mondom, Nincsen szív az emberekben. Micsoda, micsoda sor. És azt mondja Tótárpád is a másik debreceni költő, hogy, hogy messzebb, messzebb te se vagy, mint egymástól a földi szívek. A Szíriusz van tőlem távolabb? Vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Na de miért vannak egymástól távol az emberek? Miért olyan idegenek egymásnak az emberek? Miért nem érdekli az egyik embert a másik ember sorsa? Amikor Tótárpád ezeket írja, talán egy német filozófus is, aki költő is volt, mert írt verseket is, ezt írta, ezt írta hogy, hogy egyik német költőt idézte vissza, hogy maradnak ismeretlenek egymásnak, amik csak állnak, a szomszédos törzsek. Tehát egy erdei kép, hogy a erdőben is egy-két méterre esetleg lehetnek egymástól fák, Mindegyik nő fölfelé, de úgy egymás, egymástól nagyon távoliak mégis, és ismeretlenek maradnak egymásnak ezek a törzsek. A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy társam, jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem, ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlakik. Nagyszerű befejezés. Ugye érezzük, hogy a vers így ilyen koncentrikus körökbe, egy megy-megy fölfelé, tágul a szemlélet az egyszerű életképtől. Hol vagyunk már, hogy az ablak mellett állok éjszaka? Már ott vagyunk, hogy, hogy küldözzük a szem csügget, sugarás köztünk a roppant jeges űrlakik. Hatalmas vers abból a szempontból, hogy hogy lehet egy egyszerű tényből kiindulva, egy egyszerű látványból kiindulva 
fokozatosan emel, emelkedve, hogy lehet tágítani úgy a szemléletet, hogy eljutunk egy félelmetesen nagy konklúzióig, hogy ó, jaj, barátság és jaj, szerelem, ó, jaj, az útlélektől lélekig, küldözzük a szemcsügget, sugarács köztünk, a roppant égesül lakik. De kedves hallgatók, mi hiányzik ebből a versből? Mert ez a vers most, ez összesen 8-4-32 sor. Mi hiányzik nagyon ebből a versből? Mert valami érezzük, hogy van a versnek egy, egy fölszínen szépen kibontakozó jelentése, de a mélyéből valami hiányzik, vagy van mélyebb ennek a versnek. Választad arra például, hogy miért van ez így? Hát így vagyunk megteremtve. Vagy nem így vagyunk megteremtve, csak ilyenekké váltunk. Vagy ha ilyenekké váltunk, miért váltunk ilyenekké? Ad ezekre a kérdésekre választ? Azt mondom, hogy Tóth Árpáddal nagyon vigyázni kell, mert Tóth Árpád a maga nagyon nagy artisztikus művészi tudásával szinte elvarázsol bennünket, és nem tagadom, bizonyos nagyszerű élmények birtokába is juttat bennünket, mert szép a vers, gyönyörű a felépítés. Nem kicsi a végkövetkeztetésem, mert ezt így kimondani, hogy ó, jaj, barátság és jaj, szerelem, ó, jaj, az út lélektől lélekig, küldözzük a szem csügget, sugarács köztünk, a roppant jeges ülakig, akár ez a verszakot is szokták sokszor idézni magában ezt a négy sort, nem jelentéktelen dolog, de adós marad azzal, hogy megmutassa az emberi létezés mélységeit, hogy most ez, ez most egy eleve ránk szabott dolog, mert így jöttünk a világra. Vagy ezért mi vagyunk a felelősek, hogyha mi vagyunk a felelősek, mivel vagyunk a felelősek, mely tettünk el, vagy hogyan vagyunk a felelősek, vagy ezen lehet javítani, vagy nem lehet javítani, ez egy eleve ránk mért világállapot, vagy pedig ezen lehetne javítani. Tehát úgy jelzem, hogy Tótárpádot is, mint ugye minden költőt kritikusan kell olvasni. Mindig jusson eszünkbe Platonnak a híres figyelmeztetése, amitől óvod bennünket a művészet túlértékelésétől. Mit mondott Platon az állam című művében? Azt mondta Platon, hogy, a művé, hogy az életben olyanok vagyunk mi emberek, hogy gúzsba vagyunk kötve, és a barlang száján ülünk, de befelé fordulva a barlangnak. Nem látjuk az igazi világot. Az igazi világ bevetíti a képeit a barlang, mi nem a dolgokat látjuk, nem a dolgokat nézzük, csak a dolgoknak a másolatát, a tükörképét. Ez még nem is lenne probléma, mondja Platon, de most jönnek a művészek, és a tükrözés tükrözését hozzák el nekünk. Hát ők is csak a tükörképét látják. De ők csak a tükörképpel foglalkoznak úgy, mintha az valóság. Nem ez a valóság. A valóság ott kint van, az bevetíti a képét a falra, mi már mi nem a valóságot, nem az ideák valóságát látjuk, mi, mi sajnos csak eléggé éljük át az életünket és a látnivalókat, és akkor jönnek a művészek, és akkor elkezdik ezt még tovább cifrázni, és azt mondja, Platon elbódítanak bennünket. Platon a zenét nem nagyon kedvelt, azt mondja, a zenével úgy elbódítják az embereket, leveszik a lábukról az embereket a zenével. Aztán jönnek ezek a költők, mindenféle ilyen ritmussal elkezdenek csilingelni, meg minden leveszik az embereket a lábukról, nem. Az embernek meg kell őrizni a józan eszét, és végig kell gondolni, és föl kell tenni a kérdéseket. Mint én is föltettem a kérdést, hogy ez, 
ez eleve tragikus az ember élet, mert eleve ide potyantunk a világra, majd a 20. században kimondják az egzisztencialisták, ugye híres Heideggeri Gevorfenheit, hogy bele vagyunk vetve a világba, nem kérdeztek meg, hogy ide akarunk-e születni, csak egyszerre megszülettünk itt a világon, se meg nem kérdeztek, hogy ide akarunk születni, és azt se kérdezték meg, hogy el akarunk-e menni. Hát ha két dolognál nem kérdeztek meg, hogy ide születünk, meg hova megyünk, akkor a közbülső dologról mit tudjak mondani? Az, hogy szerencsétlenek vagyunk, az, hogy tragikusak vagyunk. Tehát a, a 20. századi egzisztencializmus, ami hát ekkor van kifejlődőben Tótárpád idején, azt mondja, hogy az emberi élet eleve tragikus. Az emberek idegenek egymást, nem értik egymást az emberek. Mint hogy két vakondok nem érti egymást, vagy két fa nem érti egymást, vagy két fűszál se érti egymást, az emberek se értik nem is, nem is nem is várható tőlük, hogy a másik ember helyzetébe beleilleszkedjenek, nem várható tőlük az érzés, a részvét, a szeretet, az emberek hidegek, tompák, közönyesek. Miért? Mert ilyennek, ilyennek teremtette őket valaki. De vajon ez igaz? De vajon igaz az, hogy ilyennek teremtett valaki? Vagy mi ilyennél lettünk bizonyos előzmények, a múltbeli előzmények során? De ezzel a vers adósunk. De nézzünk egy nagyobb formát, és itt vegyük kezünkbe Tótárpádnak egy, hogy mondjam, költőileg nagy remeklését, ez az elégia egy reketje bokorhoz szimüles, ez is életképből indul ki, csak nem az ablak mellett ül, hanem a, a hegyen hanyatta fűbe fekszik. Ez az életkép alapja, hogy valaki kimegy, és a hanyatta fűbe fekszik. Ez az első világháború harmadik évében ér, és ez ugye sok mindenre magyarázatot ad, mert az első világháború mindenkit megrázott. Az első világháború előtti élet más volt, mint az első világháború után élet. Száz éve tört ki ugye az első világháború, mi most ezzel emlékezünk például az első világháborúra. Mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy az első világháború előtti élet és történelem egészen más volt. Az első világháborúval elszabadult a pokol az emberiség történet. Az első világháború után mindenkivel mindent meg lehet csinálni. Az első világháborúval kezdődően 200 millió embert, mai napig 200 millió embert úgy kiirtottak, mint a bogarakat. Félelmetes az az emberi történet, ez ugye megsokkolja, ugye Adi megírja az emlékezés egy nyári éjszakára, hogy kitör az első világháború, Babis megírja a Fortissimo-t, a más egyéb nagy versét, Tótárped megírja ezt az elég egy bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatta fűbe fekve, s tömött arany díszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú karcsú, szelid reketje, sok-sok ringó virág, száz apró légi sajka, s én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az, váratlan sodra vész, s megreszket az egész szelíd arany hajóraj. El tudjuk képzelni, nem? Aki lehegszik, Fúj egyet, és ezek a kis virágot elkezdenek össze-vissza táncolni a levegőben. Ez, a, ez az életképnek az alapja. De érezzük, hogy micsoda zene, zene van-e mögött? Ki tudja kihallani ebből? Elnyúlok a hegyen, hanyatta fűbe fekve, s tömött arany díszét fejem fölé lehajtja, csónakos virágú karcsú szelét, tá 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 Ugye az előbbi vers rövid dalszerű forma volt, tetszenek látni, hogy itt a szótag szám szerinti sorok hosszadalmasak. 
Van egy olyan versforma, ami a nyugat-európai költészet egy érdekes sajátossága, mert az ilyen hosszú, epikus formákat a görögök, a rómaiak is kedvelték, de ők tudtak hexameterbe, pentameterbe írni, és tessenek örökre megjegyezni, se az angol, se a francia, se a német költészet nem tud hexameterbe, pentamet, nem tud klasszikus formákat meghonosítani, ezt mi tudjuk magyarok, mi is csak ugye 1541 óta tudjuk, ahogy az első bibliafordításunk van, az első újszövetség fordításban, Szilveszter János az magyar népnek egy előjáró beszédet írt, hogy proféták által szólt régen néked az Isten. És ő írta le az első magyar hegzamétert. Elindulta a nagy folyamat, és 1541 után mi az hexamétrek sokaságát írtuk. Tessenek megmondani, Vörös Marti ezer szám írta a Zalám futásától, a Cserhalmon át az Egerig a hexamétreket. Petőfi, amikor emelkedetten akar szólni, a történeteket lapozámsa végére jutottam, és mi az emberiség története vérfolyam. Petőfi is, amikor nagy témáról akar írni történelemre, akkor hexaméterben beszél, de mivel a nyugat-európai költészet nem tud hexamétert, kitaláltak egy hexaméterhez közeli formát, és ez az alexandrinus. Ez az alexandrinus. Tehát tetszettek hallani ezt a szót, hogy alexandrinus. Ez magyarra lefordítva Sándor vers. Azért nevezik alexandrinusnak, mert Sándor versnek, mert az európai történelm egyik leghíresebb történelmi személyisége Nagy Sándor volt, aki tudjuk, hogy az időszámításunk előtti negyedik században élt, de körülbelül, körülbelül 2000 évig a legtöbb elbeszélő költeményt Nagy Sándorról írták. Ez is megmutatja, hogy mi emberek ösztönösen a krimire, a berugásra, a gyalázatra, Vagyunk, tehát mint, mint a mai kereskedelmi csatornák, az is olyan volt, csak akkor nem tévét néztek, hanem Alexandrinust olvastak, és a Nagy Sándor hogyan küzdött, hogyan harcolt, hogyan győzte le az ellenséget, hogyan részegedett meg, micsoda nagyképű mondásaival, ezt olvastatták az emberekkel. Ezért rajta ragadt ezen az epikus, 12 szótagos soron, hogy ez a Sándor vers. A németek azonban ezt megtoldották egyik, egy-két lépéssel, 13-14 sor, nagyon hosszú sor, szinte már próza lesz belőle, ezt nevezték Nibelungizált Alexandrinusnak. Most ebbe beszélt Ótárpád, ebbe a versben. Nibelungizált Alexandrinus. Hosszú sorok, a hosszú sorokból átvonja Sokszor nem a sor végén van a gondolat, átvonja a következőbe, és ad ilyen dalamos, ilyen lebegő, ilyen kicsit ellenőrizhetetlen, de nagyon, nagyon hat ez is az emberre. Például olvasom tovább, boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legén, tűrjéketek kedvesen, ha sóhajjal riazgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a bú vihedere kereng fel, ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy ilyen-i árva szörny egy ember. Nagyon hatásos, nem? Hogy viszi, viszi, viszi a, a ritmus a, a gondolatot, de elsősorban ugye a ritmus, a, a gondolat úgy megy, mint a tajtékokoknak a taraján, ugye a hab, és akkor azt mondja, hogy hát ti, ne, ti, ti kis növények, kis virágok nem tudjátok, hogy ki ez az ember, aki most 
kirélegzetést össze-vissza szálltok ugye ettől, micsoda a lelkének komor bányaiból a bú vihedere kereng fel, azért nem, nem egyszerű dolog, nem? Ezt megírni, hogy a, a, az ember lelkének komor bányájából a bú vihedere kereng fel, ti nem tudjátok azt, hogy mi mondhatatlan nyomor aknáit rejt egy így árva szörny, az ember, mint árva szörny. Erős ez a tótárpád, nem? Olyan finomnak látszik, olyan, olyan kedvesnek is azt mondja, az ember egy árva szörny. Ugye adagolja azért a dolgokat, majd meglátjuk, ugye a vers hova fog kifutni, de már itt úgy jelzéseket tesz, hogy, hogy mit gondol az emberről, meg az emberi történelemről. Ti ringtok ked- csendesen, sűs, ezűs záporok, s a sűrű napsugár, forró aranyverése, gond nélkül gazdagúló, mélyetekig csorog, mélyes illatrakományjal, teljülvény, gyengerése, ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az ön, öntudat nem űz a konok kapitány. Nem akármi. Állítsuk csak össze, miről van szó. Az ember egy árva szörny. Mitől lesz szörny az ember? Ha valaki visszaemlékezik a kosztolányi előadásot, fölhívtam a figyelmet a könyörgő és itt maradókot című vers kapcsán, hogy kosztolány is azt mondja, hogy az embert szörnyé nem az ösztönei teszik. Az embert szörnyé még csak nem, nem is a, a még bajosabb indulatai teszik. Az embert szörnyé a rossz gondolkodása teszi. Hát itt mi, miről van szó? Tessen kihüvejezni, hogy... Sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz a konok. Az öntudat a probléma. A konok kapitány. Van bennünk ösztön, meg vágy, sok minden van, de a hajót mi vezéri? Mi a kapitányosunk? Mi a kapitány a hajónak? Hát az öntudat, a gondolkodás. Mi a nagy probléma az emberrel? Hát az, hogy a gondolkodás elromlott. Az ember, az, hogy az ember milyen borzalmas az ösztöneiben, az indulataiban, a durvaságában, csak következménye annak, hogy az emberben legbelül a gondolkodásában nincs valami a helyén. Kedves hallgatók, ezért kell mindig hangsúlyoznom, hogy a Bibliának a 66 könyve közül mind a 66 miről beszél. Valamilyen formában, de erről beszél, hogy nekünk meg kell térnünk. Nekünk a gondolkodásunknak meg kell változni. És a Biblia mindig azt mondja, hogy ha a gondolkozás nem változik meg, akkor mi hiába próbálunk az ösztöneinkkel mondjuk küzdeni, vagy az indulatainkat visszanyomni, vagy nem tudom én az érzelmeinket elhallgatni, tehát úgyse fog menni. Nem fog menni. Mert itt az öntudat űz, a konok kapitány, tehát a, a rossz gondolkozás, mit mond a Biblia, hogy mi a különbség a megtéretlen ember és a megtért ember gondolkozása között? Mert erről beszél a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy amíg az ember a régi gondolkozásával él, amivel ide születünk erre a világra, hogy felnövünk, addig az ember alapvetően lázadó viszonyban van az Istennel szemben. És nem is tehet mást. Akik mi itt erre a világra születtünk, az ösztöneink, indulataink, a gondolkodást arra sarkalták, hogy a világ bajaiért Istent okoljuk. Minden embert. Kit így, kit úgy. 
Van, aki hangosan lázad, azt mondja, Isten nincs, és hagyjatok békén, mert az Isten ilyen, meg olyan, mert ha lenne, akkor nem így csinálna. Van, aki elégedetlen az Istennel, valaki csak csöndesen dohog, hogy át, én nem is nyilvánítok véleményt, én ilyenekre nem is darvadozom föl. Tehát a megtéretlen ember gondolkozása a lázadás. Istennel szemben a lázadás. A megtéretlen ember gondolkozása a többi emberrel szemben micsoda? Azt, hogy a többi embert ki kell használnom, mert hogyha nem használom ki, akkor nem jutok előre. Tehát a többi ember nekem vetélytársam, a másik ember nekem sokszor ellenségem, vagy ő nyom víz alá, vagy én nyomom víz alá. Jól felfogott érdekem, hogy én nyomjam víz alá. Mi a megtéretlen ember gondolkodása önmagával szemben? Önmagával szemben úgy gondolkozik a megtéretlen ember, hogy hagyjatok békén, ez az én életem, ne szóljatok bele, azt csinálok, amit akarok, ezt az egy-két évtizedet úgy töltöm el, ahogy nekem a kedvem tartja. Így születünk mindannyian a világra. Ha valaki megtér, az a lázadásból megbékél az Istennel, ha valaki megtér, a másik embert nem kihasználandó tárgynak tartja, hanem a szolgálata céljának, és ha valaki megtér, az életét nem önmagára nézve tartja fenn, hanem tudja jól, hogy valaki ezért az életét drága vért fizetett, nem aranyon és ezüstön váltott meg, hanem a saját életén, a bárány életén. Tehát megtér, megtéretlenség és megtérés között van, megtéretlen ember és megtért ember között van itt a legnagyobb különbség a világon. Ez a Bibliának egy alapvető tanítása. Ezért mondja mind a hatvan bibliai könyv, hogy térjetek meg. Emberek a gondolkozásotokkal van baj. Nagyon nagy baj van. Nem azzal van baj, hogy milyen a hajatok színe. Nem azzal van baj, hogy most a viselkedésetekben nem vagytok tökéletesek. Nem azzal van baj, hogy minek tartanak titeket az emberek. Az a baj, hogy a gondolkozásotok én központú, ezáltal torz, hamis és embertelen. Itt a baj. Most ezt egy költő, nyilván egy költő nem egy prédikátor, vagy nem egy szónok, egy költő ezt hogyan szemléltes, hogyan érzékeltesse? Ti súlyos, drága gyönyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz a konok kapitány. Tehát... A kincskeresék és a vágyak kielégítése, de emögött mi van, mondom, mi az alapvető probléma? Az öntudat, a konokkapitány alapvető problémája, a megtéretlenség. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, és melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágy öbölben ringatni búját resté, bár fájó szögeit már a léten túli lét, titkos mágnes hegyének szelíd deleje bonza, a néma szírteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. Hát ezt magyar költő így nem olvastam. A, aki, mert megint arasznyival megy előre, de megint hova jutunk előre? Azt mondja, igen, a konokapitány űz, de hát én is hajó vagyok, 
én is hajó vagyok, de a kínok vasszöge szorít engem testé össze, és ez a vadhajós engem is őrült utakra visszét, és nem hagy az öbölben, mindig kihajt az élet bizonyos tenger vizeire, bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágneshegyének szerít deje vonzat tesznek ezt érteni? Ezt el kell olvasni ötször, hatszor, míg az ember rájön arra, hogy azt mondja, hogy már a léten túli lét szinte nem lét, vagy a halál utáni lét, vagy maga a halál hív bennünket, mert olyan rossz élni, hogy már ebből kilépni sokkal jobb, mint itt maradni? Nem, hát ez erről van szó. De ezt, de ezt olyan képekkel, meg olyan finom, és ez a, mondom, ez a nébelungizált Alexandrin, ez viszi, úgy, úgy olyan, mint hogy a hullám moz és vinna a tengeren. És hát a többiek, mert most ugye magamról volt szó, tehát én nem vagyok önző, hogy csak magamról beszél. És hát a többiek, a testvér emberek, e hányódó, törött, vagy undok, kapzsibárkák. Mindannyian hajón ülünk, mindenkit vissza maga hajója. Az én hajóm az legszívesebben maradna az öbölben, vagy már szétroncsolódna, mert annyira borzalmas az élet, ez a földi élet. De hát, mondja, ha a többi embernél nézek, a testvér emberekre e hányódó törött, vagy undok, vagy kapzsi. Na most az impressionista költőknek azért nagy... Előnyük, hogy ők a jelzőkön iskolázottak. Három jelzővel mit ki nem tud fejezni? Három emberi magatartás. Mert lehetnek az emberek töröttek, tehát a sorscsapásoktól összetöröttek, lehetnek undokok, hogy alig várják, hogy hol marjanak a másik emberbe, meg lehetnek eszelősen előre rontok, hogy csak a pénz érdekli őket, tehát kapzsi bárkák, kiket komisz vitorlák, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, Kalózok és könnyes árvák. Ennyi ez a romantikus feszültség, hogy az ember, az emberek egy része kalóz, a másik könnyes árva. Elég nagy a feszlávolság, nem? De hát ide polarizálja, hogy ilyen, ilyenek az emberek. Ó, a vér, skönny, modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sors a sok szegény emberhajói. Ugye meg kell állni egy ilyen nagy áradásban, különben nem vesszük komolyan, ez is például egy ilyen megállás, azt mondja, ó, a vér, könny, modern özönvizébe rejt. Micsoda képek ezek? Micsoda hasonlatok? Micsoda metonémikus, szinekdokés, metaforikus? Tehát olyan képzetek között ugrándozik, hogy a vér és könny, modern özönvizébe, és most kimond egy szót, hogy özönvíz. Jól figyeljünk, mert ugye ez egy bibliai kifejezés. És a Biblia se egyszer mondja ki az özönvizet. Ugye tudjuk, hogy nem egyszer mondja ki. Hol mondja ki másodszor az özönvizet? Ugye volt egy özönvíz, ez Mózes első könyve, 6. és 9. fejezete, és amikor Jézus arra hivatkozik, hogy lesz majd a történelem végén hasonló állapot, mint Noé és Lót napjaiban, mondja Máté 24. fejezetében, hogy az emberi történelm végén ugyanaz az elfajulás lesz, mint innen visszafele számítva, ugye tőlünk visszafele számítva az özönvíz körülbelül egy a 4300 év. 4300 év. De jön egy újabb özönvíz előtti állapotokhoz hasonló állapot. Mit is mond a Biblia, hogy az özönvizet mi váltotta ki? 
hogy az emberek voltak annyira magukat szeretők, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Ugyanazok az állapotok állnak be, mint az özönvíz idején. Ezt a, ezt a, a véréskönyv modern özönvízébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulunk, s nincs, nincs közöttünk egy se, kit boldog ararát várhatna. Tiszta Noé. Azért, csak úgy zárójelben mondom, ha a Kosztolányi meg Tótárpád Babics leült egy kávéházi asztalhoz, és leírta krémeket, és azt mondták, hogy el, erre a ríme, rímre írjál verset. Ha valaki leírja, hogy Noé, csak ez egy, hogy most erre mit fogok én rímnek kitalálni? Hogy Noé. Mi a ríme, ami bevezeti a Noét? Ember, ha jóé. Szóval ezt, ezt Tótárpádon kívül, meg Babicson, meg Kosszáin, de hármajuk közül is ő emelkedik ki, mert olyan me- mesteri fogása, mert ha eljutunk oda, hogy, hogy, hogy modern özönvíz, akkor már ráhangolódunk persze az özönvíz képzetére, és már jön Noé, természetesen fogadjuk, hogy jön Noé, de hogy ilyen rímpárt, hogy ember hajóé és Noé, hát ezt nem lehet kitalálni. De így összeáll a kép. Mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajói. Talán mind elpusztulunk. Valóban az első világháborúban a totális pusztulástól féltek, pedig még atom nem volt. Még atom nem volt. Viszont bevetettek már vegyi fegyvereket és egyéb dolgokat, és a, a finomabb emberek attól féltek, hogy ez az emberiség annyira megőrült, hogy ki fog mindent pusztítani. Talán mind elpusztulunk. És nincs, nincs közöttünk egy se, kit boldog ararát várhatna tisztán. Érezzük, hogy a vers előre haladva tulajdonképpen elért egy olyan mély pontig, hogy mit lehet ezután mondani? Mit lehet ezután mondani? Hogy lehet ezt befejezni? Sokszor olyan a költészet, hogy a költők elkezdenek beszélni, beszélni, na de való be kell fejezni minden beszédet. Mi hogy lehet befejezni? Újra és újra mondom a kedves hallgatóknak, I. és Gyulának a híres mondását, I. és azt mondta, hogy a verset nagyon kell tudni kezdeni, mert ha nem jól kezded a verset, a kutya nem fog odafigyelni rá. Egy verskezdet az egy alapvető dolog. De azt mondja, hogy ha a jó verskezdet az megfizethetetlen, még nehezebb folytatni a verset. Hát hogy hogyan vigyem úgy a verset, hogy a verskezdetből jöjjön a következő, de senki ne lássa a verskezdetből, hogy milyen lesz a folytatás. Csak a költő tudja, és az értő elemzés tudja kihüvelyezni, hogy igen, ebből ezt kellett, hogy következzék, de ezt te nem tudtad volna kitalálni. Na de a harmadik dolog, a vers befejezése legnehezebb. Itt még Arany János is sokszor olyan hibákat elkövetett, még József Attila is rosszul fejeztek be verseket. A klasszikus példa, Egyébként nagy vers József Attilának a Kész a Leltár című verse. Érdemes elolvasni. És ezt így befejezni, hogy éltem, és ebben más is belehalt már. Kicsit olcsó befejezés, nem? Egy trükkel fejezi be. Egy bommóval fejezi be. Egy ilyen szójáték. Egy, egy, egy olyan vers, hogy végig sorolja az egész életében, mit csinált. És éltem, és ebben más is belehalt már. Na, jól ki vagyunk fizetve. Arany János is sokszor a vers befejezésébe esik az egész vers. De figyeljük meg itt a befejezést. Tán mind elpusztulunk. Tehát újra megismétik. Tán mind elpusztulunk. És az elcsitult világon 
csak miriád virág szelíd sajkája leng. Nagyszerű, mert visszaköt a, a kezdőképhez, ugye? Meg az egész versbe fogta a kezdőképet, mert ugye a, a virágok kejhéből kiment a hajókba, tehát olyan hasonlatokkal operált, hogy soha nem léptünk ki ebből a szemléletformából. Itt, itt konkrétan visszaköt, hogy talán elnyúlok, hanyatt a fűben fekves, tömött aranydíszét fejem fölé lehagyja a csónakos virágú, karcsúszerint. Itt a csónakkal indított el a képzettársítás, most már ugye hajónál, meg ararát, meg Noé bárkájánál vagyunk. Tehát mind elpusztulunk, és az elcsitult világon csak miriád virág szelít sajkája leng. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend. Hú, de súlyos. Az egy kis filigrám költő, mi? Kis szeliden. Ilyet, magyar költők közül, hogy jobb lenne, ha az emberek eltakarodnának innen a földről. Ki írt ilyen sorokat, hogy setétják ezt? Kánságom veszen ki a világ. S pusztuljon el az utolsó faig. Ez kicsoda. Ez bizony nagy magyar vers. És tessenek megjegyezni, hogy ez Gebé. Most hát Gebének senki nem akarja a szülőfolyóját nevezni, úgyhogy a gebeiek is fejükhöz kaptak, és nem épp ennek a magyar költőnek, aki hát a legnagyobb magyar költő, mert tőle származik Petőfi és Arany is, hát ezért a legnagyobb. Szatmárban van ez a gebe. Szóval súlyosan, gyorsan átkeresztelték nyirkátára. Gebét önök már nem találnak a magyar térképen. De ő így írta a verse végére, hogy gebe. Nyirkáta. Ez Vörös Martinak 1849-ben a szabadságharc bukása évében, amikor bolyongott az országban, családjával együtt, és eljutott, ő a Fejér megyei ember, eljutott a Szatmárnak a legszérje, a Gebe, úgy már nyírség, setét még borítja, kívánságon veszen ki a világ, és pusztuljon el az utolsó fél. Minékem a világ, ha nincs hazám. Tessenek kell olvasni ezt a nagy verset, hol úgy találjuk meg, hogy setét még pont, 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 hol úgy találjuk meg Vörösmarty kötetekből, hogy emlékkönyvbe, mert ott volt egy derék magyar asszony, aki odatett, hogy hát Vörös Martyr nem írna az én emlékkönyvembe, pár kedves sor. Mint régen, hogy szívecskét odarajzoltunk, hogy előtted az élet, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállunk. Aranyános szoktunk odaírni, én például az osztálytársaimnak mindig ezt írtam be, Aranyános Domokos Napra cím versében, hogy előtted az élet, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállja, és tudod mi az erő, akarat, mely előbb vagy utóbb be porosátra. Vörös Martéri odatoltak, és a setét, ezt még borítják. De a végén azt írja Vörös Marti, hogy imádkozzál értem, tán meghallgattatól, hogy az imádságtán segíthet az évert emberen. Tehát Vörös Mart írt ilyet, hogy jó lenne ember utáni csend. Most gyűjtsük, gyűjtsük össze. Aztán melyik magyar költő írta azt, hogy az idő szintjei. 
ahogy idétlen tánclépésekkel, semmit mondó dolgok közül, körül ugrálgatunk. Az idő szintjei, hogy elvonulnak az egek, és csalódottan tán más csillagot keresnek. Mennek el innen a felhők, az emberek megbudjantak, gonoszok, őrültek, ennek az egész földnek meg kéne semmisülni, és egy más csillagon, talán egy normálisabb ember életkezdene. Az időszintjei című nagyvers szerzőjét, ugye tetszenek ismerni? Kálnoki László, nagy magyar költő volt. Kálnoki László, az időszintjei. Én ezt a két verset tudom egyébként, amelyben azt mondják, hogy vesszen ki a világ, pusztuljon el az utolsó faig, vagy azt mondja, hogy jobb lenne egy másik csillagon, de az, hogy, hogy tán mind elpusztulunk, és az elcsitult világon csak miriád virág szelít sajkája leng, szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon. Teszek tudni, miért ismétli a szivárvány. Mi a szivárvány? A szivárvány ugye, ami a fénynek, a fény az egyik elem, és az esőcsepnek a víz a másik elem. Találkozása, tehát két külön elem találkozásából összehoz egy csodálatos tüneményt, ezért adta Isten az özönvíz után a szivárványt, hogy új szövetség, szövetséget kötök veletek emberek, hogy, hogy igen, én a szeretet és az igazság, a szeretet és igazság is külön dolognak látszik, mint a fény meg a víz, de a szeretet és az igazság egységében hirdetek nektek békességet. Csak akkor lesz békességetek, ha a szeretetet és az igazságot párosítjátok az életetekben. Ezt mondta Isten az özönvíz után, ezért jelent meg szivárvány, egy néma ünnepé, ember utáni csend, egy boldog remegés, és felpihek sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. Kiírta ezt, hogy az anyagvilágnak, ennek a földi, tehát szervetlen, érzéketlen, vagy szerves, de érzéketlen anyagvilágnak, Fáj, amit az ember csinál itt. Az ember fáj a földnek. Ez is Vörös Marti, az emberek befejezése. Az emberek befejezése. Tehát Tótárpád azért nagyon nagy költőkkel együtt köröz itt a bolygónk fölött. Egy boldog remegés, és felpihek sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége, s reszketve megnyílik egy lótus szűzi ajka, s kileng a boldog légbe, a hószín szárnyú béke. Ember utáni? Itt még ember lesz, béke nem lesz. Tehát még ember lesz, itt béke nem lesz. Ezért kell itt eltűnnie ennek az emberiségnek, és hogyha majd jön egy új emberiség, az csak olyan lehet, amely elfogadja a szivárványt, elfogadja a szeretet és igazság egységét, de az már ennek a bűnös, gonosz, földi történ után, Jézus második eljövetele után teremti újjá a földünket. Kedves hallgatók, ezt a verset sokszor el kell olvasni. Tessenek ezzel a verset sokat foglalkozni, mert ez egy tiszta költészet, ez a néberungizált Alexander, most megmutatták németeknek, meg nyugatiaknak, akik kitalálták ezt, ők nem tudnak így írni. Ők nem tudnak így írni. Ez olyan, mintha egy régi görög föltámadna, és mondjuk megmutatnánk, hogy teszem azt, 
Petőfi ítélet című versét. És nem tudnák lefordítani, pedig ugyanaz a versmérték. A magyar nyelv, a magyar gondolkodás, a magyar ritmusérzék, és főleg ezek a nagyköltők valami olyan dolgok csináltak a magyar költészetben, amin én azt hiszem, hogy a, a legnagyobb hungarikum, de soha nem tetszenek megtalálni majd a pálinka mellett. Soha. Mert azt mondják, hogy az embereknek, mit foglalkozunk mi az emberekkel? Az embereknek adunk pálinkát, adunk le, 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 leszállított áfájú húst, az emberek menjenek tönkre, a véredényrendszerüktől az agyukig menjenek tönkre. Hát igen, ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy ember utáni csend legyen, de ez egy más természetű dolog, mint itt, amiről a költő beszél. Szóval ezt például én a magyar elégiák között szinte a legnagyobbnak tartom. Nagyon sok nagy elégiánk van. Csokona is írt nagy elégiákat. Petőfinek a szeptember végén, hát azért nem kis dolog, nem? Arany Jánosnak a hét strófás nyolc sorosai, a letészemalantot, a visszatekintés, hatalmas nagy elégiák, Babicsnak a botozgatója, én most összegyűjtöttem a magyar költészetnek a, hát itt karácsonyra szeretnék megjelentetni, épít egy-két levonaton van, hogy így elkezdődik, hogy mondjuk elégiáinkból. Írok egy pár szót az elégiáról, hogy mi ez, és akkor elkezdemük az elégiákat, itt a leghíresebb 5, 6, 7, 8, mennyiféle, 2 vagy 4 oldalra, hány 400 oldalas könyv lesz, tehát ezt úgy, ez fizikum is kell majd felemelni, de ilyen súlya van a magyar költészetnek. Nekünk olyan ódáink vannak, olyan elégiáink, olyan epigrammáink, olyan, olyan himnuszaink, nem, nem csak a kölcsei himnusza van nekünk himnuszként, hát... Ott van a himnusz minden időben. Ezt kiírta. Mert elmegyek én Nagy Lászlóig is. Himnusz minden időben. Vagy himnusz a békéről. Ezt kiírta. Radnóti Miklós. Tehát az egész magyar költészet Balassitól, sőt Janusz Panoniusztól mind a mai napig, lesz egy ilyen tétel, hogy az összes nagy formáink például, ez a hangolások rovattából, ez olyan, mint egy színházi hangverseny, a hangolásokban lesznek ezek a műformák. Utána elkezdem csoportosítani, hogy a létről, a nem létről, az örök létről milyen nagy magyar költemények vannak. A gyerekkorunkról, hogy miért születtünk, az apánkról, az anyánkról milyen nagy költemény. Ki, ki írt az édesapjához például nagy költeményt? Mert anyavers az elég sok van, de ki írt az, az apák? Vagy az apák és anyák a gyerekeikhez milyen költeményeket? Tehát elkezdődik egy ilyen familiáris második részsel, aztán utána a harmadik részben számol, számba veszem az emberi élet nagy értékeit. Mit ír a magyar költészet a szabadságról? Az igazságról? A boldogságról, a szeretetről, a szerelemről. Ez mind maga egy hatvan oldal. Tehát ezt szeretném most megjelentetni, mert, mert a magyar költészet egy nagyon nagy súlyú dolog. Csak az a baj, hogy mi magyarok ezt nem ismerjük. Tetszenek látni a lélektől lélekig, és a, az elég egy reketje bokorhoz az jelzi, hogy én Tótárpától egy olyan 10-15 nagy verset tartok számon, a közel 300 egy néhány között, többet nem. De ezek nagyon nagy versek. Körúti hajnal, esti sugárkoszorú. De hogy befejezésül mutassak önöknek tényleg az istenes versek közül, mert Tótárpádnak 
a költészete elején még szinte alig fogtollat, van egy ilyen című verse, hogy Krisztus képre. Krisztus képre. Ez sem mellékeltem, mert nem fért volna már ki, meg nem is olyan jelentős vers, egy szonet, de érdekes vers. Szelíd, ez a, a karácsonyi Jézus kultuszt veszi alapul. Szelíd gyermek, miért késztetsz, hogy megálljak, felém miért nyújtod nyájasan kezed? Szívem, mely mindig, mindig későn érkezett, szelíd gyermek, lásd lomha, furcsa bágyat. Leomlanék csókolni jászolágyad, mint ki mirháthoz, s kit csillag vezet, de lásd a mirha, s csillag elveszett, és eltemettem minden drága vágyat. Álomsereg vígfáraója voltam, szép katonáim zengő csodasorban, vittem dőrén, amerre örvény tátong, s most itt vagyok, szerét szabadra vágyva, mert nem maradt más bennem, csak a gyáva, és gúnyolódnám, s ajkam halk imád mond. Ott van a lázadás, elveszett a gyerekkori Krisztus kép, elveszett a gyerekkori hit, gúnyolódnám, kipellengérezném a vallást, vagy a Bibliát, vagy Krisztust, s ajkam, s ajkam halk imád mond. Az emberben meglevő kettőség, meg az, hogy bár nem vagyok a legjobb viszonyban az Istennel, de nem tudom gyalázni az Istent. És itt, hogyha megtetszenek for, fordítani a alapunkat, itt viszont mellékeltem az általánosan ismert két ö, legnagyobb tótárpád verset, az első a ripacs, a másik pedig az Isten oltó kése. Csak a bukás várt, látom magam is. Elméláztam a fák között, ó, szelíd, örök kulisszák, s mikor tüzeit rám köpte a reflektor, most hamis gesztussal rántam, rossz ilyet színész, egy percem lett vón, megmutatni a fenségest, az Istent, s már tova fordult a fény, és ennyi az egész. Ó, hol a szenvedély? Amit csak én tudtam. Az égre nézek, rég halott csillagok özvegy fénye nyargalott, reménytelen, minek ágálok én. Az előadásnak rég vége van. Jobb lesz, lemosom az élet silány festékeit magamról. Halavány, de igaz arcom. Bocsáss meg, Uram. Nem tudom, hogy önökre hogyhat ez a vers. Biztos, hogy... Tótárpád alapvetően molban beszél, néha vannak benne durhangzatok, hogy rám köpte a reflektor, most. Mi ez a most? Mikor kellett volna megmutatni a fenségest az Istent? A versből az derül ki, hogy talán az egész életben. Talán az egész életben. Hát ki adott nekünk életet, ki őriz bennünket. Minden nap kivel szerezhetjük a legközvetlenebb tapasztalatot. És az ember ezt elmulasztja. Miért mulasztja az ember el? Mert az emberek szerepet játszanak, és Isten helyett ők akarnak Istenek lenni. És mindenki bemutatkozik, mint Isten. 
se nem kivétel a költő sem, azt mondja, az előadásnak rég vége van, már régen látom, hogy le kellene mosnom a festékeket, és igen, az élet silány festékeit mossuk le magunkról, és halavány, de igaz arcom, bocsásd meg, Uram. Ha valaki ismeri a világirodalmat, hogy ki írt ilyen verseket? Ki írt hasonló rövidségű verseket, hogy itt a földi életben meg kellene mutatni, hogy igenis van nekünk egy jó gazdánk, van egy jó gondviselőnk, csak mi annyi szerepet játszunk, annyira magunkkal foglalkozunk. Ki foglalkozik itt Istennel? Mindenki magába van belehavarodva, mindenki a maga Istene. Hát ez a romantika korában egy francia költő volt egyébként, Tótárpád ismerte, fordított őre, ez Müssé. Musset úgy írjuk, Müssé. Ő, ő, őtőle lehet Tótárpád előtt száz évvel olvasni ilyen verseket. Én azt mondom, hogy ez a vers már mondjuk kicsit más vers, mint amiket eddig olvastunk, de itt is vannak hiányosságok, komoly hiányosságok, de hogy a másik verssel együtt érveljek ezek mellett, nézzük az Isten oltó kését, ami Tótárpádnak talán a leghíresebb antológia darab istenes verse. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Ezt nagyon sok ember úgy könnyen átéli, és talán így is gondolja, mert az emberek a pénzben, az egészségben és a sikerben látják a földi érvényesülés, vagy az értékes földi élet velejáróit, ugye? Pénz, egészség, siker. Másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósan. Ez nagyon szép. Tehát tessenek megfigyelni, mi jön? Nem én vagyok az első mostohát. Nem én vagyok az első most. Most akkor nem kezd érte pert, nem mondja, hogy adós. Tehát a mostól egy elég erős kifejezés, nem? Vagy mégis. Vagy igenis. Igenis pert kellene kezdeni, igenis adósom, mert hát mostoha, most mostoha gyereked voltam, uram, mostoha gyereked. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Hú, ez a második versak, mennyi bukfencet hány. Ne tessenek haragudni, de van egy olyan érzésem, hogy a mostohádra a válaszrím az ostobák. Én nem tudom megmagyarázni. Az én kezemből ilyen rím nem került volna ki. Tótárpád ezt megengedte magának, hogy a mostohádra ostobák. Vagy úgy érzem, mintha a rímkényszer, mintha a költői kényszer hajtaná, és nem a gondolat fegyelmező ereje. Mert ha én nem kezdek pert, ha nem mondom, hogy adósom maradtál, akkor miért mondom, hogy mostohád vagyok mégis? Ez nem, nem jön össze, nem? Azt már értem, hogy azt mondja, hogy bordáim közt próbáid éles kését megáldom. Mert ugye ezzel azt akarja mondani, hogy Isten sokszor nem úgy szeret bennünket, ahogy mi gondoljuk, vagy mi elvárjuk, hanem Isten ad nehézségeket, de nem azért ad nehézségeket, hogy összetörjön bennünket, hanem azért ad nehézségeket, hogy gondolkozásra késztessen, fölfelé tekintsünk, 
tőle kérjünk segítséget, és megedződjünk a jó követésében. Na de ehhez megint nagyon gyors váltás, hogy mo- mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Most rajta mit segít az, hogy az ostobák mit csinálnak? Tetszenek érteni, hogy ebben a második verszakban há- három cigánykereket is hány. Vagy, és úgy érzem, hogy itt a mostohádra adott ostobák rímkényszeréből hajtva teszi ez. Márpedig ez megbocsáthatatlan. És ez a kávéházi asztal, hogy leültek a kávéházi asztalról, és megadták mostohák, kését, ostobák verését. Na, írjál rá egy verset. Azért nem lehet büntetlenül játszadozni, mert aki régen büntetlenül játszadozott, amikor komolyan akar beszélni, akkor is véletlenül játékon kapja magát. Ez a második verszak, ez, hogy mondjam, zagyva. Zagyva. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Hát itt csak egy, itt csak egy cigánykerék van, hogy miköze van a heves próbáknak, és a nehézségeknek annyi kö, a, a szépséghez. Tehát, hogy, hogy csak azt tud szépet alkotni, tehát a költők is azért tudnak sokszor szépet alkotni, mert iszonyú kínokat élnek át, vagy szenvedéseken mennek át. Igen, ebben van igazság, csak érzi az ember, hogy nem, nem egyenes és nem meggondolt a versnek a menete, mert hogy tudom, hogy és érzem, hogy szeretsz, de minden esetre a harmadik verszak jobb, mint a második. Itt egy kicsit visszajön már a jó költő. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokban néz, könnyekkel szépült, orf, orcát fényű arcom. Harcom, arcom. Nehéz, néz. Orca, néz. Hát itt, ha valaki azt a nagy hőstettet végigvitte az életében, kevésszer vittem végig, hogy Adit végigolvassam. Adit nagyon nehéz olvasni. Nem csak azért, mert legtöbbször a verseit nem asztalon írta, hanem asztal alatt. Ez az első probléma, Adi, hogy a versei többségét asztal alatt írta, és nem asztalon. Fülep Lajos mondja ezt, aki végigkövette a kocsmázásaiban, szerencsétlen. És tetszenek tudni, azért kellett gyorsan verset írni, mert ő, amikor megírta a verset, az első fulajtárral küldte a redakcióba, szerint, hogy fizessenek is értelme, nem tudja kifizetni a számlát. Sőt, annyit se tud fizetni, hogy hazavigye a kocsis. Márpedig a, 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 a mindig taxival közlekedett, ami az ő korában a bérkocsis volt. Tehát ő neki a versírás kényszer volt, mert, mert tudta jól, hogy neki már olyan nagy a neve, hogy éjjel kettőkor is kifizetik neki azt a húsz koronát, mert addig küldte a verset, és a másnapi újságba bele lehetett tenni. Na, tehát asztal alatt írni verset, ne tessenek haragudni. Az az idő kirostálja ezeket a verseket. Ugye én Adit tulajdonképpen nagyon nehezen olvasom, nagyon nagy költő, nagyon nagy versei vannak, de a 800 verséből 700 férzmű. Ezt is ki kell mondani. Jó, hát száz, az nagy, nagy műsőt, 30-40-et mondott csak Babics Mihály, aki megvádoltak, hogy miért irigykedik Adira, hogy csak 30-40 nagy versen. Azt mondja, az már elég egy világirodalmi nagysághoz a 30-40 nagy vers, de a 800-ból 700 férc mű, mert így, így íródott. 
Na ez egy kicsit adé. És egyáltalán Tótárpád adihoz is ragaszkodik, adit is másolja egy kicsit, tanul tőle, mondom szebb szóval, ír Babicsnak is egy csodálatos verset a Prospero szigetén, egy ilyen Babics felköszöntő, az tényleg egy igazi tanítványi tisztelettől átfűtött vers, de összeszorítom, ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, hogy tied az én harcom, és győztes távolokban élsz, könnyekkel szépült orcát, fényhoz, teljesen adi. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket az antológia verseket csak költészeti szempontból se tarthatjuk a legnagyobb művei, műveihez közel. Ha már inkább egy ilyen rövid, de jobb verset kellene olvasni, ez is 1928-ból, akkor én a betörőt választanám. Hallod még néha a kérdést, ha búsan motoz benned? Nézd, én úgy képzelem, mint a tehetségtelen betörőket, amikor hajnal fele csöndesen vedlet sportsapkájukat hátratolják, izzadó, és egy kisé már kopasz homlokukon, mert jaj, nem sikerült megfejteniük az acél, ravasz, széfek titkát, zörög álkulcsaik vénkoszorúja, s marad a titok. S ők meglépnek szégyennel, s ajkukon nem tudni misír, sóhaj vagy szitok. Így jár benned, és kutatja agyad, s szíved konok rejtekeit szegény kérdés, mely nappal eszedbe se jut, s éjjel is, csak mint kolportás regény, fantómia lebben fájó homlokod mögé, és fölvésné a néma boltot, mert kincseket szeretne. Azt szeretné megtudni a bolond. Voltál-e bolt? Ez már egy egynemű dolog, tehát kiindul megint egy ilyen betörő életképéből, átviszi a maga életére az éjszaka, a nappal szembeállítására, és a úgynevezett késleltetet vagy retardációs szerkezet, ami azért Kölcsei Ferenc óta ott van a magyar költészetben, Kölcseinek az elfolytódás című verse, az első nagy magyar ilyen visszatartja, hogy, mert itt az utolsó sorig megy a csattanó. Voltál-e boldog? Vagy pedig az életed ilyen volt, mint ezé a betörőjé, vagy olyan emberi, akinek a kérdés nappal eszébe nem jut, de most én eszedbe juttatom, hogy az emberi életnek, ha értékes és igaz emberi élet, ez a fokmérője, hogy voltál-e boldog? Tudod-e, hogy mi a boldogság? Ki, ki, Beszélt nagy tömegek előtt először a boldogságról, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok a kísérnak. Jézus Krisztus példája mutatja azt, a hegyi beszéd kezdete, hogy a legmegkerülhetetlenebb emberi kérdés a boldogság, és lehetne olyan sorozatot is tartani, de én összegyűjtöttem a boldogságról, hát az nem két lap, az négy oldala, legnagyobb magyar verseket a boldogságról. Nagyon érdekes így végigolvasni, hogy nem tudom én, Petőfi, Arany, Komjáti Jenő, Revicki Gyula, Adi Endre, Kosztulányi Dezső, Tótárpád, Babics, Pininszkékbe, Kálnokival bezárólag, hogy mit tartottak a boldogságról. És akkor oda tenni melléje azt a nyolc mondatot, 
amit Jézus mondott a boldogság. És akkor látjuk, hogy erre képes a költészet, és arra, erre képes az, aki az emberi élet szükségleteit pontosan látja, és pontos szavakkal ki is tudja ezt elégíteni. De örülhetünk, hogy vannak költőink, akik ha csetlenek, botlanak is, ha sokszor a nagy költő is nagyon komoly verselési hibákat is elkövet. Mert a ripacs, vagy az, főleg az Isten oltókése nem gáncstalan vers. De gáncstalan vers a lélektől lélekig, az esti sugárkoszorú, a betörő, az elégi egy reketje bokorhoz, vagy az öröm illan. Tehát azért mondom, van Tótárpádnak egy 10-15 egészen jelentékeny verse, és akkor azt mondhatjuk, kedves hallgatók, Babics Mihály tovább folytatva, hogy nem csak 30-40 vers, 10-15 vers is elég ahhoz, hogy egy költőre odafigyeljünk. Mert ahogy Pirinszki János mondta, az emberi beszédben a tiszta szó olyan ritka, mint a szín arany. Örülnünk kell minden strófának, minden versnek, ami bennünket komoly gondolkozásra késztet, bennünket szembesít önmagunkkal, a világunkkal, a megtéretlenségünkkel, és azzal, hogy meg kell térnünk. Ezért tűztük napirendre Tótárpádot, de lejjebb visszük a tétek négy hét múlva, mert olyan költővel fogunk foglalkozni, aki száz verset se írt. És mégis sokszor úgy tekintettek rá, mint a legnagyobb mesterre. És amikor a második világháború után katedrát adtak költőnek, hogy fejtse ki, hogy mi a költészet és a művészet, akkor a budapesti egyetemen ő kapott katedrát, és ebből az egyetemi előadásaiból, ha meg tudják szerezni, csak antikvárba lehet megszerezni, az a címa sok hónapos egyetemi előadás sorozatának, hogy látomás és indulat a művészetben. Mert ő úgy gondolta, hogy nem kell száz verset se írni, elég csak 20-30 verset, abból is ki lehet venni négyet, ötöt, amelyben látomás van, amelyben indulat van, mert a szemlélet, a fantázia és az erő, a költészet által is az emberek lelkébe bele tud vinni olyan tartalmakat, hogy az emberek megrendülnek, és azt mondják, hogy tényleg ez így van, vagy ezt én miért nem gondoltam el, vagy talán gondoltam, itt csak nem tudtam kifejezni. Tehát a következő nyugatos költő, Juhász Gyulával foglalkoztunk négy hete, Tótárpáddal most, ez Füst Milán lesz. Füst Milán lesz. Van-e valakinek kérdése Tótárpádhoz? Vagy egyáltalán a költészet. Ez tessék, 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 tessék valamelyik. Nem a felesége, nem a lánya. Tóth Eszter. Nem sokat, tehát a kislánya egészen kisgyerekkorába veszítette el. Kislánya azt hiszem tíz éves se volt körött elveszítette. 1928, nagyon korán meghalt. Ő meg azt hiszem 1923-ban született.
20 körül született. Tessék? Igen. A legjobb helyekre kell helyeznünk, bár itt sem mentes bizonyos felhangoktól, de ugye ez az esti sugárkoszorú, szintén ez a késleltetett szerkezet, hogy ó, mely igen szeretlek, ugye ez a vers utolsó sora. Tehát Tótárpád szerelmi költészete, ha csak ugye a félkezünkön meg nem sok darabja van, de körülbelül a petőfi arany tisztaságának a szintjére helyezhető. Én nem, azért nem foglalkozhattam vele, mert itt a biblikus meg a, a erkölcs vallási témák bibliai motivumok kötik le a figyelmünket, de nagyon örülök, hogy ez előkerült, köszönöm ezt a megjegyzést, hogy Tóth Árpádnak a szerelmi költészetét, mert a szerelemről nálam vagy tíz, tíz ciklus lesz, mert ugye a boldogságról van kettő-három szeretetről is kettő-három, de a szerelemnek ugye végig tekintem ebbe az összefoglalásban, hogy egyáltalán, hogy hogy például egy tündérálom, egy Petőfi tündérálom színvers, amit mindenkinek melegen ajánlok, mert minden ember ilyennek álmodja meg a szerelmet, amikor gyerek vagy fiatal. Hogyha szerelem, akkor ezért érdemes, hogy legyen. Aztán sokan elfelejtik, mert nem ilyen szerelem jött, meg nem ilyen házasság jött, de a Petőfi tündé, tehát a, vagy a Vörösmarty földi menny, a földi menny, a földi menny. A szerelem, mint földi menny, aki idehozza a mennyországot. Na ebből kiindulva én végigkövettem a megismerkedés, a küzdelmes szerelem, a kegyetlen szerelem, ugye Szabó Lőrint semmiért egészen, vagy a, az elválás, az elbocsátás, vagy elbocsátó szép üzenet aditó. Tehát végigkövetem így tematikusan, de van az elején egy összefoglaló dolog, és ott a legtöbb vers Petőfitől, Radnótitól, és Tótárpától van. Mert a, szer, a, a tiszta szerelemnek és a nemes közeledés, a felesége csodálatosan finom asszony volt, annyira visszahúzódó volt, hogy sokszor, tehát nem is közzik a nevét sem. Ő ki akart maradni mindenféle irodalmi dolgokból. Ő, ő a férjéért élt, és valóban neki az élete utolsó 11 éve, ugye 31 évesen nősült és 42 évesen. Hát ez egy nagyon rövid periódus. De ezek a versek, mint az esti sugárkoszorú és a többi, hát ilyen csendes, szerelmes versek, azt kell, hogy mondjuk, hogy a magyar költészetnek nagyon megbecsült szerelmes vers darabjai kell, hogy legyenek. Ha valaki kiadna a szép szerelmes versekről csak egy ilyen rövid kis, kis valamit, akkor mondjuk egy 15-20 költemény között ott, van, ott vannak Tótárpád szerzeményei. Tehát nekem ez a Tótárpád összesen van meg. Egyébként több összes kiadás, mert egy 60-as évekbeli a magyar Parnasszus sorozatban, nekem ez a sorozat van meg, mert ez a legjobban hordozható, de vannak nagyobb alakú kiadványok. Kardos László írt róla monográfiát, és általában Kardos László, aki szintén debreceni születésű költő, műfordító, irodalomtörténész volt. A, én még ismertem a Laci bácsit, 80-valahány évesen halt meg a Pesti Egyetemen professzorunk volt. Ő, ő volt a Tótárpád szerelmes, amíg ő élt Tótárpád kiadványok egymást követték. Hát most Tótárpád nem annyira futtatott költő, de hát ma a költők se annyira futtatottak. Tehát a szerelmi költészetről a legmelegebb szavakkal tudok emlékezni.
Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Füstminán egy kicsit is, még ismeretlenebb költő lesz. Tessenek addig elolvasni, mind a száz versét el lehet olvasni. Köszönöm a figyelmet, négy hét múlva akkor találkozunk.